0: Um, en, en dat brengt me eigenlijk ook op de boodschap van vandaag, want uh, zoals jullie weten ben ik naar Congo geweest en ik heb daar twee fantastische weken gehad. Ik ga zo direct nog wat meer erover delen, maar we hebben als groep een fantastische missiereis gehad. Het was krachtig, het was mooi en zoals een goed echtgenoot betaamt, neem je dan ook een souvenirtje mee naar huis. Alleen was mijn souveniertje corona. Dat viel wat tegen, viel ook niet in een hele goede aarde thuis. <laughs> dus um, ja, daardoor uh, zat ik thuis een groot gedeelte van de Love Week. Wij kwamen de woensdag voor de Love Week uh, kwamen we thuis... Um, en ik had in het vliegtuig begon ik uh, wat symptomen te uh, ontwikkelen. En ik had het eerst niet zo door. Het was vooral hoofdpijn. En ik dacht, nou ja, ik zal wel gewoon moe zijn van die hele reis. Ik heb 15 dagen aangestaan. Twee keer per dag gepredikt. Uh, de eerste diensten beginnen daar om vijf uur. ochtends. Ja, ik zat jullie allemaal te denken. Oh, de hele dag in het zwemmen en na vijf uur in de dienst. Nee, vijf uur ochtends beginnen de eerste diensten. En uh, ik dacht, ik ben gewoon op. Maar ja, toen uh, werd ik ook een beetje koortsig en toen werd ik nog wat minder lekker. Dus toen dachten we, nou, toch even een test. En toen was ik heel positief, past heel goed bij mijn karakter. Uh, vond ik heel erg jammer. Maar ja, in ieder geval, toen moest ik thuis zitten. En toen begon de worsteling, want dan kom je van zo'n bergtop... En dan kom je best wel even in een dal. Dat je denkt, nee, dat meen je niet. Waarom? En dat je gaat vragen, waarom God? U, u zendt mij op missiereis, u geeft me anderhalf jaar geleden. Ik vond het zo mooi. Bas die stuurde me nog een appje van de week van uh, 26 februari 2020. Toen had ik het naar hem gestuurd. Ik zeg, Bas, ik heb een waanzinnig idee. En het heet The Love Week. En we gaan dit en dit en dit en dit en dit doen. En, en dat hebben we allemaal gedaan. En dat is anderhalf jaar geleden. En ik dacht, Heer, u heeft me dat anderhalf jaar geleden. Heeft u me dat gegeven? Ik, ik, ik word ook nog geroepen om naar Congo te gaan, tot zegen te zijn. En dan kom ik thuis en dan heb ik corona. Na anderhalf jaar... En overal fiets je er tussendoor. En dan op dat moment, net voor de Love Week, overkomen dit. Nou ja, dat was niet mijn meest positieve moment. Hoewel ik dus wel heel erg positief was. Um, en, en ik baalde. En ik baalde. Want ik dacht, ja, kom op. Ik kom uit, uit een geweldige missiereis. Weet je, we hebben daar zulke mooie dingen meegemaakt. We gingen daar evangeliseren op straat. En. In 2,5 uur gaven 69 mensen gaven hun hart aan Jezus. En we deden dat in samenwerking met de plaatselijke kerk. Het was een jeugdconferentie, dus we hadden ze eerst teets ingegeven over hoe te evangeliseren. En dan, wop, de straat op. En 69 mensen. En dat was niet alleen van, oké, okay, mag ik even voor je bidden? Oké, okay, snel zondagsgebed en door. Nee, dat waren allemaal mensen die ook hun contactgegevens achterlieten. Die, die, die hun telefoonnummer gaven, zodat ze de volgende week weer gebeld konden worden. En gediscipled konden gaan worden. Dus dat waren echte allemaal bekeerlingen. En ik was er zelf bij en, en zoveel gewoon onder tranen. En woorden van profetie, van wijsheid, van, van inzicht die vloeiden, waardoor de harten werden geraakt. En dat was nog maar de eerste dag. En toen kwam de tweede dag en de derde dag van de jeugdconferentie. En er gebeurde zoveel. En daarna gingen we naar een andere kerk om ze te bemoedigen. En uiteindelijk eindigde het ook nog in een grote pastorsconferentie. Waar we uiteindelijk meer dan 1200 voorgangers en leiders mochten trainen. En we hebben een waanzinnige tijd gehad. Echt een waanzinnige tijd. En er gebeurde zoveel. En zoveel wonderen en tekenen gezien. Mensen die heel troebel zagen, die weer vlijmscherp scherp zagen. Zicht werd hersteld. Ruggen werden genezen, buik werd genezen. Gebeurde zoveel. Op het gegeven moment was ik in één dienst op zondagochtend. En, en werkelijk, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar werkelijk iedereen genas. Iedereen genas. we stonden met z'n drieën, ik had gepredikt en uh, ik had twee van de groep mee, we waren verspreid uh, over heel veel kerken om zoveel mogelijk tot zegen te zijn. En we stonden daar met z'n drieën en we stonden elkaar af en toe zo aan te kijken van wat gebeurt hier? Weet je, dat, dat is het mooiste hè, dat je God aan het dienen bent en dat je af en toe moet kijken wat gebeurt hier? Want dan weet je zeker dat het God is. En dan ben je gewoon volledig onder de indruk van wat hij allemaal aan het doen is. En al die dingen gebeurden en, en dan zit je zo op een bergtop. En dan denk je, wauw, halleluja. En dan nemen we mee de love week in. En, en, en dan zit je thuis opeens. En ik heb drie dagen heb ik echt enorm zitten balen. En was ik gewoon een beetje boos. En, en dacht ik, van nou, waarom? En, en vooral die waarom vragen, die roofden al mijn vreugde. En na drie dagen greep God me in mijn nekvel. En toen gaf hij me deze boodschap. Dus die was eerst voor mezelf. En toen wist ik, hé, maar deze is ook belangrijk voor de gemeente. En toen was het eerst geloven na de bergtop. Want op de bergtop is het makkelijk. Weet je, op de bergtop is het makkelijk om te getuigen van hoe groot God is, over hoe goed hij is... En het is zo makkelijk, want je, je staat op een hoogtepunt in je leven. Dus het is niet moeilijk om dan over de goedheid en de grootheid en de geweldigheid van God te preken, te spreken, te roepen, te getuigen, noem maar op. Dat is niet zo moeilijk. Maar hoe gaat het met je geloof na de bergtop? Als je thuis zit en je hele gezin moet thuis blijven en je zou eigenlijk lekker op de camping gaan staan met de hele familie... en dan vanaf de camping elke dag naar de Love Week gaan... En je moet je kinderen vertellen dat ze niet naar de camping mogen met de open oma... en niet naar de love week gaan en dat we thuis zitten. Hoe ga je dan daarmee om? Hoe ga je geloven na de bergtop? En terwijl God me in mijn nek vel greep, toen leidde hij me naar het verhaal in 1 Koningen 19. Elia. Elia die een fantastische letterlijke bergtopervaring heeft meegemaakt... en die daarna in een dal komt... En dan gaan we zien, oké, okay, maar hoe gaan we om het moment na de bergtop? En hoe dieper ik in mijn studie ging en hoe dieper ik het woord inging, hoe meer ik erachter kwam van, maar wacht even. Ik had eerst dus de titel geloven na de bergtop. Maar dat God me steeds meer begon te leiden en liet zien van nee, het is niet geloven na de bergtop. Het is geloven tussen de bergtoppen. Hoe gaan we om met God en hoe leven we en hoe geloven we tussen de bergtoppen in? Want ik dacht van, hé, hey, ja, dat verhaal van Elia, dat is echt prachtig, een na de bergtop verhaal. Maar het is niet alleen een na de bergtop, maar het is ook weer voor de volgende bergtop het verhaal. Dus hoe geloven we tussen de bergtoppen in? Weet je, op de bergtoppen gaat het geweldig en, en, en zijn we vurig. Maar hoe vurig zijn we nog in dat dal daartussenin? op het moment dat het tegenvalt daartussenin. In Congo was het niet moeilijk om de ochtend op te staan... de muziek aan te zetten, het hele hotel te wekken met, met worship. We zaten daar met het Congolese voetbalteam. Geweldig, joh. Die gasten die, die hebben alle, alle gospel songs hebben ze gehoord. Ze werden er vast helemaal gek van op het gegeven moment. Zeker als je s ochtends vroeg begint en, uh, en je begint met het gebed... Ja, en, en weet je wat het is? Je pas je aan aan de cultuur. Hè? En ik weet niet uh, of jullie Congelezen wel eens hebben horen bidden. Maar dat gaat niet hier eens in deze bij Amen. Als die, als, als die gaan bidden, jongen, tjonge, jongen, dan denk je eerst dat er wat aan de hand is. En dan denk je, nee, wacht, ze zijn aan het bidden. Dus ja, je pas je aan aan de cultuur. Nou, dat hebben ze geweten. We hebben op een gegeven moment ook voor ze mogen bidden, dat was ook krachtig joh. En uh, toen kregen we ook woorden van kennis over een aantal voetballers. Maar dat is spannend hè, want op een gegeven moment kreeg ik heel sterk het woord. Ik zeg, ja er is iemand en je bent niet geblesseerd, maar je speelt altijd met pijn. Maar je durft het niet te zeggen tegen de verzorgers, want je bent bang voor je plekje. En, en, en dan zeg ik, ja wie is dat, wat willen voor je bidden? Ja, dan dus zie je ze toch zo eerst even een paar seconden elkaar zo aftasten... en dan op het gegeven moment zie je er toch zo eentje heel langzaam zo doen. Maar die jongen die was genezen, dus dat was prachtig. En die pijn die was weg. En we geloven dat het weg zal blijven de rest van zijn carrière. Maar in ieder geval, dat is op de bergtop. Maar hoe ga je ermee om als die bergtop voorbij is... en ben je dan net zo enthousiast voor Jezus op het moment als je in quarantaine thuis zit? Dat is de vraag. Zijn we nog net zo enthousiast over Jezus nu de lafiek voorbij is en maandagochtend moet je misschien wel naar je werk of uh, dartelen er de drie kinderen om je heen en word je helemaal tureleurs? Ben je dan nog net zo enthousiast over Jezus als afgelopen maandag? En dat is de belangrijke vraag, want hij is niet veranderd. Onze situatie is misschien veranderd, maar hij is niet veranderd. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat we moeten geloven tussen de bergtoppen en hoe we dat doen. Ik wil vragen of je opstaat voor het woord van God. We gaan 1 Koningen 19 lezen. Dat was zo mooi trouwens in Afrika. Dat was zo lachen. Op het gegeven moment, ik dacht, ik ga het er ook in brengen dat ze ook gaan opstaan voor het woord van God. Maar de eerste keer, ik, ik denk, ik pak mijn Bijbel om, om, om te gaan lezen. En ik pak mijn Bijbel en al die gasten gaan al staan, joh. Ja, dat was waanzinnig. Dat vond ik zo mooi. Dus uh, ja, ze, ze hebben het daar goed begrepen. Prachtig. Oké, okay. um, we gaan lezen 1 Koningin 19 vers 1 tot en met 9. Aagab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, daar vertel ik zo meer over, en dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Dat waren niet de profeten van God, dat waren de profeten van Baal. Hij liet Izebel, toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met, uh, met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot bent ondergaan dan als zij. Dus dit was een directe doodsbedreiging. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap en er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte dat naast zijn hoofd een brood op gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water stond. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer liggen onder de struik. Maar de engel van de heer kwam terug en raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en veertig nachten door de woestijn. Tot hij bij de horeb kwam, de berg van God. En daar ging hij een grot binnen om me de nacht door te brengen. Wauw, je mag gaan zitten. Ik voelde me vorige week een paar dagen zoals Elia. Je komt van een bergtop-ervaring af, en dan in één keer valt alles tegen. Weet je, je komt uit Congo en je zit helemaal in vuur en vlammen en, en je wilt door naar die Love Week. Je wil lekker leuke dingen doen met je gezin en dan in één keer valt alles tegen. En dat moment, dat had Elia ook. Want Elia, die had hiervoor een prachtig moment met God meegemaakt. Vuur was uit de hemel gekomen en God had hem beantwoord. En de Baal, de zogenaamde God van, van de Baal-priesters, die was stilgebleven. Want ja, dat is logisch, want een dode God kan niet antwoorden. En hij heeft de Baal Priesters om laten brengen. Het is een grote overwinning voor het volk van God. Het is een grote overwinning voor God zelf. En wat we zien is dat hij heeft ook er aan toe, erop toegespitst dat het hele volk weer zou erkennen dat God de Heer is. En dat gebeurt allemaal. Dus je zou kunnen zeggen, wauw, dit is een mega opwekking wat hier plaatsvindt. Er is een mega opwekking eindelijk. Eindelijk, het volk komt terug bij God. En dan zou je zeggen, als je daarbij bij bent geweest en, en je hebt dat mee mogen maken... en op jouw gebed is het vuur uit de hemel gekomen, de bevestiging van God... dat je helemaal uit je plaats gaat. En je zou zeggen dat als je dat soort dingen meemaakt... Dat het niet uitmaakt wat het volgende is, omdat je er bestendig tegen bent. Dat je krachtig genoeg bent. En dat als wel dan zegt van, hé, hey, ik ga je doodmaken. Dat je denkt van, ja, dat kan jij wel zeggen met je dode God. Maar ik heb een levende God aan mijn zij. Dus dat zou je zeggen, toch? Ja, dankjewel. <lacht> dat zou je zeggen. Maar ja. Toen ik dat... Zat te bedenken, toen dacht ik, ja Jeroen, je zou ook zeggen dat als je uit Congo komt en als je fantastische getuigenissen hebt meegemaakt en dat je God hebt geweldig hebt zien werken, dat als je een tegenslag krijgt in Nederland, dat je ook niet boos bent en verdrietig. Dan zou je ook zeggen dat je daar goed mee om kan gaan. Maar ja, dat kostte me ook drie dagen. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Dus zo vaak plakken we zo makkelijk op de tijd van de Bijbel van, ja, ik begrijp dat niet volk Israël, be, bevrijd uit Egypte, geleid door de, door de zee. Heel het Egyptische leger is verdronken na drie dagen zeuren, zodat ze, ze geen eten en drinken hebben. Ja, je zou zeggen dat je dat niet zou doen. Maar ja, je zou ook zeggen dat wij dat niet zouden doen. En zo vaak doen wij dat ook. Zeuren nadat God iets groots heeft gedaan. En na elke bergtop komt er vaak zo'n dal. Want als je op de bergtop bent en je wil verder met je leven dan moet je op het gegeven moment weer naar beneden, om naar die volgende berg te komen. Dat betekent niet dat je op de verkeerde weg bent, dat betekent dat je onderweg naar de volgende berg bent. Dat is heel vaak wat we denken. We denken heel vaak van, oh we zijn op de verkeerde weg, of God heeft ons verlaten, of we zijn alleen. Nee, je bent gewoon onderweg naar het volgende moment met God. En hij laat je niet alleen tussen die momenten. En ik denk dat we het allemaal wel kennen, zo'n after dip. Als je vroeger op jeugdkampen ging, dan heb je zo'n afterkamp dip Als je naar opwekking gaat of ging, dan heb je zo'n afteropwekking dip En ik had een beetje zo'n after-congo-dip. En misschien heb je nu al wel een beetje last van een after-love-week-dip. Want, oh man, het was vijf dagen lang met elkaar optrekken. En we hadden een dagopening om half negen. En nu moest ik zaterdagochtend zelf mijn Bijbel openslaan. En er was geen dagopening. En, en hoe dan? En je hebt misschien al een beetje een after love week dip. Maar het is iets waar we ons op moeten voorbereiden, want we krijgen er allemaal mee te maken. En het is heel bijbels om daarmee te maken te krijgen. Want Mozes die kwam de berg af en wat komt hij tegen? Een gouden kalf. David die heeft Goliath verslagen en wat moet hij? Hij moet vluchten voor zijn koning. En zo zien we in al die levens van alle vrouwen en mannen van God, zien we dat er onwijs veel momenten van een dip naar een bergtop komt. Dus dat is heel normaal, dat is het leven. En op het moment dat we daartegen gaan strijden en gaan zeggen dat dat niet goed is, en dan worden we gefrustreerd, want we komen toch iedere keer weer tegen, maar we denken dat het niet zou mogen in ons leven met God, maar... Misschien zijn de momenten tussen de bergtoppen wel bepalend over hoe hoog je bergtoppen kunnen zijn. Weet je, Elia ziet het niet meer zitten. Hij zit daar en hij zit daar bij zijn bremstruik, verlangend naar de dood. Het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. En hij gaat slapen. Maar het interessante is dat hij niet meer kan zien waar hij vandaan komt, omdat hij helemaal opgaat in het moment zelf. Hij kan niet meer zien wat God een dag of twee dagen eerder heeft gedaan aan wonderen, omdat hij helemaal opgaat in het moment zelf en de ellende van het moment zelf. En dat herkende ik ook. Want als ik niet oppaste, dan lag ik alleen maar in mijn bed ziek te zijn en, en te balen, terwijl ik vergat wat God drie dagen eerder nog allemaal aan het doen was in Congo. En misschien zit je nu ook wel dat je denkt van ja, het is allemaal geweldig, maar man... Ik had gisteren alweer ruzie met mijn partner en, en je bent zo opgegaan in die ruzie dat je eigenlijk niet meer kon genieten, niet meer nadacht over wat God op vrijdag en donderdag allemaal had gedaan. Het is zo herkenbaar dat we die momenten kennen. En Elia die vergat eigenlijk wat God allemaal had gedaan en hoe trouw die was geweest. En dan vergeten we... Wat hij in het verleden heeft gedaan. Maar de tegenslagen in ons leven zijn geen bewijs van Gods ontrouw. Maar het betekent dat we op weg zijn naar het volgende hoogtepunt. En dat is belangrijk om te beseffen. Want anders schatten we niet op waarde de momenten dat we gevormd worden. Dat we gekneed worden. De momenten tussen de hoogtepunten heen. En wat interessant is, is we roepen dan vaak. Ja, nee, maar hé. Hey, je moet terugkijken naar de vorige keer dat God dat deed. Je moet terugkijken naar wat God. En kijk, kijk wat hij drie dagen geleden heeft gedaan. En heel vaak denken we dan van ja, want daar moet je je nieuwe kracht uit halen. Maar weet je dat dit verhaal ons iets heel anders vertelt? Weet je dat dit verhaal ons leert hoe echt om te gaan tussen de bergtoppen? Want heel vaak gaan we dat dan als bemoedigingen zeggen. Hè? Weet je wel, als Matthias door een moeilijke periode gaat, dan zijn we heel erg geneigd om te zeggen van... Hé, hey, maar denk nou eens aan wat God vorig jaar deed. En denk nou eens hoe je er vorig jaar bij zat en nu. En denk nou eens aan twee maanden geleden, weet je nog, dat toen hij zo krachtig had voorzien. En we verwijzen altijd naar het verleden. Maar hoe, hoe raar is het eigenlijk dat we God, als we, als we zijn trouw willen duidelijk maken... dat we altijd gaan wijzen naar het verleden, terwijl hij zegt, ik ben... Hij is de God van het heden. Dus wij hoeven niet terug te kijken naar het verleden... om opnieuw onze kracht in hem te vinden. We moeten hem ontmoeten in nu. Want op het moment dat we dat alleen maar vinden in toen... dan is dat eigenlijk een zwaktebod van wie hij is in ons leven nu. En onze ontmoeting nu met hem. Maar hij wil ons nu ontmoeten. Dat is waarom hij bij Elia terechtkomt. Dat is waarom hij een engel stuurt. Weet je, hij had ook vanuit de hemel kunnen zeggen... Elia... Denk terug, man, aan Carmel. Had een goed punt geweest, toch? Hij had een groot wonder gedaan daar. Hij had zijn trouw bewezen. Hij, hij had heel duidelijk gemaakt, ik ben de Heer. Ik ben de Heer van dit volk en niemand staat mij in de weg daarin. Ik ben veel krachtiger dan die Baal, want Baal bestaat überhaupt niet, is dood. Dat had hij kunnen doen. Maar God is een God van nu en van vandaag. Dus op het moment dat jij een ontmoeting met hem nodig hebt, op het moment dat jij een nieuw geloof nodig hebt, dat jij nieuwe kracht nodig hebt, dan zegt hij niet van, hey, ga je kracht maar halen toen. Dan zegt hij, nee, maar hier ben ik nu. Dit is de God die wij dienen. Want God die stuurt een engel. En terwijl Elia slaapt, komt er een engel, raakt hem aan en zegt, word wakker en eet wat. En dan ziet hij na zich dat er, dat er brood is gebakken. En dat er water staat. En, en dat is een ontmoeting. Dat is een ontmoeting met het brood. Het brood des levens. Dat is al een vooruitwijzing naar Jezus. Jezus komt hem daar bezoeken. En hij moet de tijd nemen om daar Jezus tot zich te nemen. Om opnieuw op kracht te komen. Weet je... De nieuwe kracht die jij nodig hebt voor het lopen naar je volgende bergtop, voor de dag van vandaag. Die kracht zit hem niet in een herinnering van het verleden, maar zit hem in een ontmoeting met Jezus vandaag. Het is niet zo van, oh ja, maar toen heeft hij dat gedaan. Oh ja, wacht, nu voel ik me weer. Nee, ik ontmoet hem nu en ik neem hem tot me. Want dat is wat we nodig hebben elke dag opnieuw. En dat is waar het brood voor staat. Dus hij neemt het brood tot zich. Hij neemt Jezus tot zich. Hij is daar een ontmoeting met God, met Jezus. En daaruit kan hij nieuwe kracht putten. En dan staat er ook dat er ook water staat. En water is altijd het type beeld van de Heilige Geest. Dus we hebben hier een, een ontmoeting met Jezus en met de Heilige Geest. En hij moet dat water ook tot zich nemen, zodat hij verkwikt wordt. En dat hebben wij ook elke dag opnieuw nodig. Weet je, het, het water, de heilige geest komt ook al voor en het vuur komt voor. De heilige geest komt al zo voor in, in de vorige moment op de karmel. Dus God had kunnen zeggen van, hé, hey, daar heb je toch mijn geest gezien. Daar heb je toch het vuur van de geest gezien. Maar God weet, hé, hey, misschien zit je nu wel op een punt dat je niet het vuur van de geest nodig hebt, maar de verkwikking van het water van de geest. God weet wat je nodig hebt en de geest weet hoe je hem nodig hebt en zo wilde hij jou ontmoeten vandaag. Dat is waarom, waar, waarom we niet moeten terugkijken, want dat was voor dat moment het allerbeste. Maar God is een God van de tegenwoordige tijd. Dus wij denken vaak van, ja, maar toen heb je dat gezien. En dan denken we, dat is dus ook wat je nu nog nodig hebt. Maar heel vaak is dat niet meer wat we nodig hebben, want dat was wat we toen nodig hadden. Maar vandaag is alles anders. Op de bergtop heb je iets anders nodig als in het dal. En God weet dat vaak beter dan wij zelf, want wij kijken naar de bergtop en we denken, oh wat was het aan mooi, ik zou dat vuur weer willen hebben. Nou, ik zal je zeggen, in de woestijn heb je gewoon niet zo heel veel aan vuur. Als je al half uitgedroogd daar ligt onder je bremstruik en je hebt nog wat schaduw van je bremstruik en dan vliegt hij in de fik, is hij weg. Je hebt niks aan vuur op dat moment en God weet wat je wel nodig hebt. Dus daarom zegt hij van, hé, hey, ik kom niet weer met dat vuur en ik doe niet een herinnering aan het vuur. Ik kom nu met water, want ik ben een God van de tegenwoordige tijd. En ik weet wat jij nu, nu, nu nodig hebt. Weet je, dat is de kracht van onze God. Hij is niet de God van toen, hij is een God van nu. En dat was hij toen ook al. Hij is de God van nu en dat was hij toen ook al. Maar dat maakt hem niet de God van toen. Hij is tegenwoordige tijd, hij is nu. Hij is nu krachtig aan het werken in jou en in mijn leven. En dan maakt het niet uit of we nou op die bergtop zitten, of in het dal tussen die bergtop en de volgende, waar we nog niet zijn geweest. Maar we mogen erop vertrouwen en weten dat hij komt. Dat is de realiteit. Dus we hebben dat water en het brood nodig. We hebben Jezus nodig en de Heilige Geest nodig. We hebben een ontmoeting nodig. En als we een ontmoeting met hem willen, dan moeten we ontmoeten. En daarmee bedoel ik te zeggen dat we wat minder moeten. Want als we iedere keer van alles denken te moeten, dan kunnen we niet goed ontmoeten. En dat lijkt een hele simpele, maar dat vinden we vaak zo lastig. Want hoe lastig vinden we het niet om even te ontmoeten. Weet je, ik, 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 ik mocht een... Artikels schrijven voor een uh, tof christelijk blad. En die komt in het najaar uit en dat moest gaan over een ontmoeting met God. En... en toen moest ik eraan denken van waarom komen altijd de beste gesprekken met vrienden, waarom komen ze altijd zo laat op de avond? Dat is frustrerend hè. Dat je denkt, ja maar ik wil gewoon op tijd naar bed. Maar het gebeurt altijd pas laat. En toen dacht ik van ja maar wacht eens even. Eigenlijk is dat heel erg logisch. Want je hoeft nergens anders meer heen. Je hebt niks anders meer op de agenda staan. Het enige wat je denkt is na dit gesprek ga ik naar bed. En die tijd die verschuift aan 2,5 uur. Maar je moet niks anders meer. Je bent ontmoet. Je hoeft even helemaal niks anders meer. En dan komt er ruimte voor echte ontmoeting. En dit is ook zo in ons leven met God. We moeten ontmoeten zodat er ruimte komt voor een echte ontmoeting met hem. En Elia had hier ook geen agenda meer. Die dacht, ik wil dood. Die was er klaar mee. Die lag daar in feutushouding onder zijn braamstruik. En die dacht: Ik ben er klaar mee. Zo zie ik het voor me, die feutushouding. Dat is niet theologisch. Ja, voor dat mensen. Nieuwe Insta-post. Elia lag in feutushouding. Nou dat moet je ook niet hebben. Nee, maar ik zie dat zo voor me. Dat zo, zo, en, en dat hij denkt: Ik ben er klaar mee. Ik trek het niet meer. Hij had geen moeten meer. En daar komt dus wel ruimte voor een ontmoeting, een ontmoeting met God. Maar zo vaak hebben we dit ook in ons eigen leven. We moeten ontmoeten, zodat er ruimte komt voor een echte ontmoeting. En die echte ontmoeting hebben we nodig, juist op de momenten dat we in de woestijn zitten. Juist op de momenten dat we tussen de bergtoppen in een dal ons bevinden. Juist op die momenten als we het niet meer zien zitten. Juist op die momenten als we denken, waar is uw kracht nou gebleven? En dan zoeken we vaak even vluchtig tussendoor en dan gaan we zelf weer aan de slag en aan het werk. Maar we hebben zijn kracht nodig en dan moeten we hem echt ontmoeten. Moeten we daar de tijd voor nemen en hebben we het nodig om brood en water tot ons te nemen. Het is tijd dat we daar een echte ontmoeting in gaan vinden. En wat ik al zei, ik had de boodschap in eerste instantie genoemd geloven na de bergtop. Maar God liet me steeds meer zien. Nee, het is geloven tussen de bergtoppen. Want als je gaat spreken over geloven naar de bergtop, dan is het zo van oké, okay, je hebt je beste moment gehad en hoe ga je nu de rest van je leven, hoe ga je het volhouden? Maar het is op naar de volgende bergtop. En dat ervaar je niet altijd tussen de bergtoppen, maar... Het is wel de realiteit. Het gaat niet om geloven na, maar geloven tussen de bergtoppen. Want wat we dan zien is dat de engel zegt, nadat nou Elia nog een keer is gaan slapen, hij moet nog een keertje eten en drinken. Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Dus je hebt een ontmoeting nodig in het dal om op de volgende bergtop te komen. En dit is een hele belangrijke les. Want zo vaak vieren we de ontmoetingen met God op de bergtop en hebben we een beetje de houding van ja, als ik maar hard genoeg schreeuw op de bergtop, als ik maar hard genoeg hem prijs op de bergtop, dan hoor ik dat nog wel een beetje in het dal en dan kom ik wel weer op het volgende punt. Maar dat is niet wat God zegt. We hebben die ontmoeting in het dal nodig om op die volgende bergtop te komen. Als we niet de tijd nemen in de moeilijke momenten in ons leven om alsnog die ontmoeting met Jezus te vinden, dan zullen we te zwak zijn in ons geloof, in ons geestelijk leven, om op de volgende bergtop te komen. Dat is de realiteit van wat het woord ons leert. En het lastige is dat dat vaak de momenten zijn dat we het zo moeilijk vinden om onze tijd met God te nemen. Dat dat de momenten zijn dat we het lastig vinden om ontmoeting te zoeken. Dat we het lastig vinden om het brood en het water tot ons te nemen. Jezus en de geest tot ons te nemen om krachtig en vurig te blijven in hem. Verkwikt. Door zijn heilige geest. Maar we moeten het tot ons nemen, want anders zal de reis te zwaar voor je zijn. Wat is die reis? Dat is de reis naar de volgende berg in Elia's leven. Dat is de reis naar de volgende berg, de Horeb. En die Horeb, dat is de berg van God. Dus dat is nog een, een, een stapje dieper eigenlijk. Dat is nog een stapje dieper. We, we hebben op, op, op de karmel gezien de hand van God... Maar hier gaan we een ontmoeting zien tussen God en Elia. Hier is het het hart van God. En om tussen die bergen krachtig te blijven, heeft hij een ontmoeting met God nodig. Maar zijn we bereid om op het moment dat het moeilijk is, op het moment dat je het gevoel hebt dat je de bergen afloopt, om dan ook hem te zoeken, ook hem te ontmoeten. Want dat betekent niet, wanneer je de bergen afloopt, betekent dat niet dat God het niet meer weten. Het betekent niet dat je alleen maar neerwaarts gaat. Het betekent dat God al een nieuwe bestemming voor je heeft klaarliggen. Want hij weet al jouw volgende berg. Hij weet ook al de weg ernaartoe. En hij weet ook dat, hij, dat jij een ontmoeting met hem nodig hebt... om op die volgende bergtop te komen. Weet je, de woestijn was niet een nieuwe bestemming voor Elia. Het was een weg naar zijn volgende bestemming. En heel vaak in de woestijn gaan we twijfelen. Want dan denken we, ja maar God... Ik dacht, hoe zit het nou? Want ik had toch, en we gaan twijfelen. We gaan twijfelen aan Gods plan in ons leven. We gaan twijfelen aan, misschien was zijn trouw in ons leven. We gaan twijfelen, heb ik het dan verkeerd gedaan? En dan zeggen we heel zachtjes, of heeft u misschien een foutje gemaakt? Durven we bijna niet te zeggen, maar we denken het dan vaak wel. Want we gaan twijfelen aan zijn goedheid en aan zijn trouw. Maar de realiteit is dat het de weg is naar de volgende bergtop. Durven we in het leven met God te omarmen dat we af en toe door een woestijn moeten? Of moet het alleen maar glorie halleluja zijn en is dat ons Godbeeld? Of durven we te omarmen dat zijn weg naar een volgend hoogtepunt soms ook gaat door een dal en door een woestijn en een periode van droogte waarin we nog afhankelijker worden van de verkwikking van zijn geest? Dat we het nog minder uit eigen kracht kunnen. Het zijn vaak niet de meest comfortabele momenten, maar het zijn wel de momenten waarin we nog dieper onze relatie met God kunnen bouwen. Het zijn wel de momenten dat we nog dieper kunnen komen met hem, omdat we hem nog dieper ontmoeten. En nog meer afhankelijk worden van hem. En weet je, als we dan in zo'n woestijn zijn, dan is de vraag niet waarom we daar zijn. Dat is heel vaak, dan komt de waarom vraag. Waarom? En begrijp me niet verkeerd, hè? ik heb dit dus eerst tegen mezelf gepreekt... een aantal keer de afgelopen week voordat ik het hier breng. Maar die vraag die we als eerste stellen is heel vaak, waarom? Maar de vraag die we echt moeten stellen is, hoe gaan we hiermee om? Niet waarom, maar hoe gaan we hiermee om? Dat is een veel belangrijkere vraag. Hoe gaan we hiermee om? Kunnen we hem ook prijzen in de woestijn? Kunnen we hem ook groot maken... In de droogte kunnen we hem ook aanbidden in de stormen van ons leven. Dus het is niet de vraag waarom, want met die waarom vraag kom je er vaak niet. Weet je, ik ben erachter gekomen hoe meer ik het woord lees. Hoe meer we aan hem vragen, hoe anders de antwoorden worden die God ons geeft. Ik bedoel, Mozes die, die, die denkt waarom ik? En God zegt, ja omdat ik met je ben. Ja, dat is niet echt een antwoord op de vraag waarom ik, maar het is wel een antwoord op de vraag waarom die zou moeten gaan. Gods antwoorden die overstijgen altijd onze vragen en die zorgen er ook altijd voor dat we achteraf denken van hmm, misschien de verkeerde vraag. En die waarom vraag is ook zo vaak een verkeerde vraag, want het gaat niet om waarom we ergens zijn, het gaat om hoe gaan we ermee om. Blijven we krachtig wandelen met God? Want dat is onze kracht om op die nieuwe bergtop te komen. In dit geval voor Elia op de Horeb. Weet je, op de karmel zag hij de krachtige hand van God. En op de Horeb zag hij het prachtige hart van God, want daar mocht hij me ontmoeten. God wist wat hij nodig had. God wist dat dat ook weer dieper ging. Want misschien lijkt dat vuur wel enorm waanzinnig. En denk je, wow, groter dan dat is het niet meer geworden in zijn leven. En groter dan dat wordt het ook niet meer. Maar misschien is de fluister van de wind, van de aanwezigheid van God nog wel veel indrukwekkender als het vuur uit de hemel. Ik denk van wel. Want voor het vuur hoeft Elia niet zijn gezicht te bedekken. Maar toen God langskwam in de berg, moest hij zijn gezicht bedekken. En God kwam en het was een windslaag en een aardbeving en het was vuur. Maar de Heer bevond zich er allemaal niet in. Tot op het gegeven moment die fluister van de wind kwam. Een koel cool briesje. En dat moet zo'n intens moment geweest zijn tussen God en Elia. Hij komt vaak niet zoals wij hem verwachten. Maar zijn aanwezigheid is er al en is beter en sterker en mooier dan we ooit hadden kunnen bedenken. Dit is de realiteit van het leven tussen de bergtoppen. En we hebben een ontmoeting nodig, juist tussen die bergtoppen. En ik geloof dat het tijd is dat als het tegen zit, dat we niet te neergeslagen worden, maar dat we ervoor durven blijven gaan. Weet je, God heeft mij gecorrigeerd en ik geloof dat hij daarin jullie wil waarschuwen. Op het moment dat je een after op dip hebt, zorg dat je mij blijft ontmoeten. Want mijn aanwezigheid en de kracht van mijn aanwezigheid zit in vandaag, in het nu moment. En we kunnen eindeloos terugkijken van, maar toen heeft hij dat gedaan. Maar nu ben ik in jouw leven dit. Dat is wat hij je duidelijk wil maken. Weet je, de God van de bergtop is precies dezelfde God als de God van de woestijn. Hij is precies dezelfde. Onze situaties zijn veranderd, maar zijn karakter niet. En heel vaak raken wij in de war als onze situatie verandert. En misschien is onze houding ook wel vooral veranderd. Maar hij is nog steeds Dezelfde. Geloven tussen de bergtoppen. En dan niet passief wachten totdat we op een volgende bergtop komen. Maar actief geloven tussen die bergtoppen. Actief hem blijven aanbidden. Hem blijven grootmaken, Op hem blijven vertrouwen. Met hem blijven wandelen. En hem blijven ontmoeten. Ik wil vragen of de worship naar voren komt. En ik wil je uitdagen... Als vandaag misschien wel een tussen de bergtop een moment is voor je. Misschien zit je nog ergens halverwege een bergtop door de Love Week. Maar dan is het gewoon al gelijk een voornemen van waaruit je de komende weken kan leven. Weet je, dit is ook vaak wat ik hoor van de vakantietijd. Dat mensen denken, oh ik kom wel echt tot rust. Maar ja, als ik dan terugkom, dan kom ik erachter. Mijn relatie met God heeft ook wel op een laag pitje gestaan. Voor sommigen is het juist een oplaadmoment. Voor anderen is het juist meer een moment van, ah oh, chips, ik heb een beetje laten verwateren. Maar ook tussen de bergtoppen, ook in de vakantie, ook in de rustperiode, ook in de woestijn. Juist daar wil Hij jou ontmoeten, zodat je krachtig blijft. En je hebt het nodig om op je volgende bergtop te komen. Weet je, dit is de openbaring die God me gaf. Want ik, ik ben de laatste tijd ben ik veel bezig met, met, met ja, toch een aantal waarom vragen richting God, maar dat is dan niet ...op mijzelf gericht, maar omdat ik wil doorgronden... ...wat gebeurt er in Nederland, wat gebeurt er in Europa... ...en, en waarom gebeuren dingen als ik in Afrika ben wel... ...en, en in, in Nederland is het allemaal wat, wat, wat moeilijker. En, en dit, dit is wat God tegen me zei. Het zit vooral in dit verhaal. Mensen in Nederland die verlangen wel naar de bergtop... ...maar ze zijn niet bereid om brood en water te nemen in de woestijn. Maar zonder het brood en het water... Zonder een ontmoeting met Jezus en de geest ben je niet sterk genoeg voor de reis die voor je ligt. De reis naar een nieuwe ontmoeting met het hart van God. En ik voelde hoe ernstig God dat nam. Want als we dat niet doen, dan zitten we op het gegeven moment na een langere tijd gefrustreerd van waarom zie ik anderen wel, maar waarom niet in mijn leven. Waarom zegt God dit, maar zie ik het niet gebeuren? Als God iets zegt, dan moet het toch gebeuren? Ja, als God iets zegt, dan zal zijn woord niet ledig wederkeren voordat het heeft gedaan waartoe het bestemd is. Maar de vraag is wel, eten wij... Het brood, nemen wij Jezus tot ons, kiezen we voor die ontmoeting. De vraag is wel, willen wij verfrissing, willen wij het water tot ons nemen, willen wij de geest tot ons nemen. Willen wij een ontmoeting, willen wij investeren in onze relatie met hem, ook op het moment dat het misschien wat meer kost en ogenschijnlijk wat minder oplevert voor ons. Is hij dat ook waard in ons leven? Kunnen we hem ook aanbidden in de woestijn of doen we dat vooral in de bergtop, op de bergtop? Durven we hem ook te aanbidden als het droog is in ons leven? Of vinden we dat lastig en denken we dan van ja, nee, dat... hij moet eerst dit doen in mijn leven. Hij moet eerst... Moet die... Maar misschien ligt het eerste wel bij ons. Misschien is het tijd om met geheven handen zijn troon te naderen... Ook al is dat misschien voor je gevoel wel je laatste kracht. Misschien zit je nu thuis en denk je van, ja, man, ik ben op het einde van mijn kracht, ik trek het bijna niet meer. Misschien is dit wel jouw laatste kracht, maar het is niet zijn laatste kracht. En misschien moet je wel op het moment van jouw laatste kracht komen, om je te kunnen overgeven aan de kracht die je nodig hebt. En dat is de kracht van die ontmoeting met Jezus, met de geest. Want we proberen het zo vaak uit eigen kracht. Maar zijn krachten zoveel groter. Zijn krachten zoveel meer. Zijn krachten zoveel alomvattender in ons leven. Ik wil vragen of je opstaat. En als we gaan aanbidden. Wil ik je uitdagen. Ik weet niet op welk moment in je leven je zit. Maar ik weet wel dat het tijd is om hem te aanbidden en hem te ontmoeten. En juist als je je niet op de bergtop bevindt. Juist als het niet zo mooi is mooie fases in je leven ga hem groot maken, ontmoet hem want hij is de God van nu bedankt voor het luisteren naar deze podcast volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven heeft deze aflevering jou geraakt? deel dan op je socials en tag ons zodat we samen meer mensen kunnen bereiken